0: Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18 Eu queria pensar hoje sobre Cairóis, o tempo de Deus chegou E eu queria, pensando nessa palavra que Deus ministrou muito ao meu coração Mensagem é assim Alguns perguntam, pastor, como é que o senhor prepara? O senhor pensa na temática, título... Eu não fico andando Conforme o externo Ou o sistema, as circunstâncias Para preparar uma mensagem Já fiz isso algumas vezes Mas já há algum tempo Deus tem colocado no meu coração Palavras, leituras E nesse texto Nós estamos construindo As ministrações Não ficamos andando conforme a maré Se vamos falar Porque Aconteceu alguma coisa, algum pastor, algum padre, algum líder E aí eu preparo um sermão por causa dessa situação Eu entendo hoje que não É o que Deus quer falar Se por um acaso Deus quiser falar e envolver esses assuntos Glória a Deus Mas Deus tem ministrado muito aos nossos corações Como família, como igreja A falarmos o que Deus quer falar Para, esse, para essa manhã, para essa noite, para esse culto Para esse momento eu tenho entendido de Deus Que Deus ele tem uma palavra fresca Para cada um de nós Todos os dias Quem é quer diga amém Deus ele não fica mudo Deus não se cala Deus não é surdo Deus ele tem os seus sentidos perfeitamente perfeitos E Ele quer o que? Que nós, como sua igreja Como seu povo Experimentemos a mesma coisa Todos os dias Deus tem uma palavra para você e todos os dias nós precisamos também ter uma palavra ao nosso Deus E isso se chama tempo, momento Isso se chama parar o que você está fazendo E como o José falou aqui, que louvor abençoado Exatamente isso É onde você para e você diz, a Ele é a glória Você já fez isso? Você parou em um lugar, não dirigindo né? Levanta as mãos, aí ah, ele é a glória Veio a glória, literalmente Mas às vezes eu já fiz Em alguns momentos, eu fazia assim, Amor, eu vou lá no parque Pegava o carro e parava lá no estacionamento Ainda não tinha o, o teto Solar Não dava para contar a estrela Daí eu ficava lá E olha, irmãos, teve uma vez que eu fiz isso Quando eu abri a porta do carro Tinha cinco reais No chão, assim Foi Interessante a Ele a glória, mas se não acontece nada, a Ele a glória, se as coisas não estão funcionando, a Ele a glória, se não tem dinheiro na conta, a Ele a glória, se o trabalho não chegou, a Ele a glória, porque quando chegar, a Ele a glória. Então quando nós entendemos que essa. Deve ser a nossa adoração, a nossa canção, o nosso coração voltado para o Senhor. É isso que diz o mandamento. Eu li isso ontem na live. O maior mandamento é amar a Deus de todo o coração com a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Esse é o maior mandamento. Nós temos dez mandamentos onde Deus escreve as tábuas da lei para Moisés. E Moisés desce do monte Sinai e apresenta e fala os mandamentos para o povo de Israel. Mas agora na nova aliança, desses dez vão se resumir em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós entendemos essa questão do amor a Deus, como eu falei semana passada, uma igreja, um povo, uma família que... Não negocia o seu coração com ninguém, com mais nada É só Ele Eu tenho ouvido, ouvi isso ontem O pastor Michel esteve com a gente na live orando pela igreja E sem ele saber de quase nada Ele declarou palavras para a igreja ontem à noite Nessa madrugada Ele falou, é isso Se a igreja, se o povo de Deus entender Que o coração tem que ser só de Deus As outras coisas vão chegar e eu creio, irmãos, que se nós colocarmos o nosso coração totalmente disposto. Senhor, está aqui tudo. Você já consagrou seu carro ao Senhor? Você já consagrou os seus bens? Por que a gente consagra filho? Consagramos as vidas? Por que não consagramos todos os nossos bens? Consagre tudo ao Senhor. Ah, mas pastor, como é que eu vou consagrar um, um objeto? Você não entendeu. É tudo isso não está envolvido com coisas, mas é tudo, Ele criou, inclusive as coisas, para que a gente dominasse sobre as coisas, e não sobre pessoas, então nessa manhã, você precisa sair daqui convicto de uma coisa, se o teu coração está dividido, está triplicado, está multiplicado, está dividindo forças, está indo em outras direções, nessa manhã é uma manhã em que o seu coração precisa estar focado na honra e na glória do seu único Deus, amém? Por isso, Gênesis capítulo 18, eu quero ler o verso 10 até o 14, para a gente introduzir essa palavra que nós queremos construí-la nessa manhã. 18 verso 10, diz assim Então disse o Senhor Voltarei a você na primavera E Sara, sua mulher, terá um filho Sara escutava a entrada da tenda Atrás dele Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada E Sara já tinha passado da idade de ter filhos Por isso, riu consigo mesma Quando pensou depois de já estar velha, e meu Senhor, já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, podemos realmente dar a luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse... Não negue Você riu Amém? Pai, essa é a tua palavra Ilumina nossos corações Revelação do teu Espírito venha sobre nós, Pai E que saiamos daqui Transformados Como teu filho falou Que esse Espírito que convence Venha trazer mudança No nosso interior agora, Pai Em nome de Jesus Amém Quando nós falamos sobre o tempo, nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos mostra essa visão sobre tempo, e você vai ver inúmeras vezes, inúmeros momentos, estamos numa série, e falando sobre a nova estação, e essa é a segunda ministração dessa série, onde temos entendido que Deus ele tem uma palavra para um tempo Ele tem restauração para um tempo Ele vai intervindo em momentos na nossa vida Ele vai levantando pessoas Ele vai consertando, reparando, disciplinando E você vai vendo que algumas vidas elas vão sendo transformadas Elas vão experimentando coisas tremendas de Deus Eu não sei se você já se deparou com pessoas que você ficou muito tempo sem ver e de repente você começa a ver essa pessoa sorridente, mas ela era fechada Você começa a ver uma pessoa falando coisas do céu E ela era tão voltada para a iniquidade, para a avareza, para o orgulho Para as coisas mundanas Você viu uma transformação e eu penso que Deus ele tem o grande desejo de transformar vidas Por isso que Ele envia o Seu Filho para resolver o, pe... o problema do pecado Vencer o pecado e apresentar um destino eterno Uma vida eterna, um poder de transformação para todos nós, para cada um de nós E na palavra de Deus nós temos é, duas palavras Estão no grego sobre a questão tempo eu queria pensar com você nessa construção Para que hoje nós venhamos não simplesmente a caminhar no tempo cronológico O nosso tempo normal Mas possamos entender e discernir o tempo de Deus Sobre as nossas vidas Que possamos discernir o que Deus quer fazer em nós Através de nós Nos usando em onde nós moramos Onde vivemos, com quem nos relacionamos é onde nós entendemos da manifestação do que está registrado na agenda de Deus, vindo sobre o cronos, vindo sobre o nosso tempo. Existem duas palavras, são palavras que vão vai nortear a nossa ministração nessa manhã, uma delas é cronos, cronos envolve o que Tempo. E na Bíblia, a palavra cronos, ela tem o sentido de... É a agenda registrada pelo homem Por isso nós falamos cronologia ou cronológico o Tempo cronológico Sequência, onde nós temos ali semanas, dias, meses, anos é, Horários Horário do dia, que horas tem? Né? É, são seis da tarde Nós desenvolvemos isso Cronologicamente, cronologia Daí então a gente vê o cronos Entrando naquilo que vai ser a palavra que eu quero trabalhar hoje O cairóis Cairóis é quando o tempo de Deus vai se manifestar no nosso tempo Vamos ter esse entendimento Aonde você vai caminhando com seus dias, meses e anos E vai criando a sua agenda Quantos aqui tem uma agenda aí? Você tem um planejamento anual Muitas vezes, às vezes alguns tem planejamento mensal Financeiro Planejamento de viagem Você tem a sua agenda Semana que vem Vou fazer isso Na segunda semana, na última quinta do mês Tem o quinta delas isso A gente vai agendando No segundo domingo tem o culto da ceia Ou o terceiro domingo Então você vai criando isso e essa parte é importante, por quê? Porque há um planejamento, e a Bíblia fala que nós devemos ser organizados Precisa ter isso Eu tenho conversado com nossos líderes de célula Esse tempo de responsabilidade do nosso tempo É muito complicado hoje você for vivendo do jeito que... Não, eu vou vivendo, vamos fazendo Não, Deus é um Deus organizado Tanto que Deus tinha na agenda dele a criação do mundo Deus tinha na agenda dele o levantar os profetas Deus tinha na agenda dele vir Jesus e nascer no ventre de Maria Nós temos na agenda do céu a vinda do Espírito Santo Mas também na agenda do céu tinha o que? A crucificação do seu filho Nessa agenda do céu estava lá registrado E o Cronos está caminhando, está vindo E houve as manifestações dos encontros e é isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Será que nós estamos preparados, conectados, discernindo esse tempo de Deus, ou estamos anestesiados no tempo da terra, no que está acontecendo só nos tempos de hoje? O Cairóis é onde Deus vai se manifestar na nossa vida, no nosso tempo mas que foi agendado antes por ele, eu quero que você guarde essa palavra, não foi do acaso, não é improviso, houve um agendamento, por isso eu quero pensar com você, dois textos para a gente construir isso, essa, esse verso 10 do capítulo 18, ele vai dizer assim, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, a sua mulher Sara, Terá um filho Aqui nós temos três momentos Palavra declarada pelo Senhor Voltarei Ela vai ser mãe E será no ano que vem Na mesma estação, primavera Mas no ano seguinte Ela vai ter o filho Nós temos a segunda declaração O segundo momento que é o tempo do homem E aqui irmãos É importante porque já são quase 25 anos que Abraão está ouvindo essa palavra de Deus Desde quando ele sai lá de dos Caldeus em Gênesis capítulo 12 Deus já está dizendo, eu vou te abençoar, sai da tua parentela, eu vou te abençoar Abraão sabia que Deus estava com ele e Deus tinha dito uma palavra para ele e o terceiro momento é na plenitude dos tempos O que foi agendado por Deus Acontece Então eu vejo que Deus dá uma palavra para ele Mas ainda não era o cumprimento Mas tinha um cronos O caminhar do homem naquele momento Em que chegaria um momento Em que esse cronos iria entrar no Cairói de Deus E ali seria a manifestação Muitas vezes nós olhamos para um texto assim E vemos Sara tendo, recebendo né, o, o Isaac Ou já vamos logo para é, Abraão consagrando Isaac no altar No aquele tempo que Deus pede Isaac assim, Eu quero o seu filho Como sacrifício Mas muitas vezes nós não percebemos O que está acontecendo aqui Houve uma palavra E houve o caminhar de Abraão, de Sara Em muitos momentos com dúvidas, incertezas, tristezas Aí surge Agar E aí vem Ismael E Deus fala assim, não é isso Abraão Eu não vou amaldiçoar Ismael Eu não vou amaldiçoar Agar Aconteceu Mas o que eu planejei ao é filho da promessa do ventre de Sara E aí eles continuam caminhando Por isso... Se formos falar da agenda do homem, o Cronos, é muito fácil entender. Mas quando nós compreendemos que o que está agendado no céu e o que precisa acontecer, porque Deus escreveu, eu penso que é um outro nível de entendimento. Você está se alinhando a um propósito. Você está se alinhando aonde a propósito tem destino. Aonde a palavra vai acontecer. Então eu agarro promessas E não ditos comuns Eu agarro direcionamentos Que trarão sentido à vida E não eu fico andando conforme as ondas Ou a maré Ou os movimentos Nós caminhamos desde 97 Os grandes moveres de avivamento no nosso Brasil E vemos inúmeros é, movimentos de adoração Primeiro avivamento que nós começamos a ver A adoração no Brasil David Killam surgiu Nós temos a, aquela a, 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 O movimento que veio da adoração Da Lagoinha em Minas Gerais Homens, Ademar de Campos E a gente começou a ver isso acontecendo De repente a Lagoinha Deus o levanta e começa um movimento De cultos nos estádios Eu fui no Maracanã Aquele Maracanã lotado no tempo que a Lagoinha fazia e realizava O mover de Deus, a igreja reunida, o tempo de adoração incrível Aí você vê um novo tempo chegando, uma nova estação chegando, aonde a palavra começou a vir forte nas redes sociais Ministrações, homens se levantando, antes era só adoração, só canções De repente surge esse movimento da palavra de Deus, pregadores Você clica no Youtube e já aparece um monte de mensagens, se você escrever mensagens você vai ver N pregadores de todas as tribos, línguas, nações, pentecostal tradicional, ultra mega pentecostal, ultra mega tradicional, você vai vendo, e você fala, eu quero assistir esse, eu quero ouvir esse, eu quero ouvir esse, Movimentos que foram acontecendo e agora nós temos movimento de unidade já há cinco anos para cá O Brasil conhecendo uma unidade, baixando as placas e honrando o nome que é de todo nome, que é o nome do Senhor Ou seja, Deus está se manifestando no cronos do homem E a igreja em muitos momentos está entendendo o que Deus agendou no céu Mas eu quero te falar nessa manhã que o mais importante de tudo isso é você não viver nos movimentos É você viver Na agenda Que Deus tem para a sua vida Porque os movimentos Podem ser consequências De vários entendendo o propósito Mas eu te pergunto E o que Deus está falando para você? E o que Deus está falando comigo? Ele está falando comigo Não pastor, eu não estou ouvindo Deus já faz um bom tempo então eu digo que o problema não está em Deus O problema está em nós Porque Deus não se cala Eu não consigo ver um Deus calado Até em silêncio ele fala Mas pastor, ele ficou 400 anos vendo o povo preso Lá no Egito E quem disse que ele estava calado? Pastor, foram 400 anos no período interbíblico E quem disse que ele estava calado? porque ele faz chegar João Batista, no Espírito e no poder de Elias, cruza, você está entendendo isso? cruzou, todo aquele período de 400 anos, o Espírito de Elias, vem e, e o Espírito Santo já tinha falado isso, Deus já tinha falado isso, e virá aquele que vai anteceder Jesus, para preparar o caminho, nós estamos falando de 800 anos do Egito e quatro, 800 anos no geral 400 no Egito e 400 nesse período intertestamentário Deus não fica em silêncio Deus levanta Deus age Deus se manifesta ele encontrou uma mulher Ele falou assim, do teu ventre estéreo Eu vou gerar o um homem Eu vou exaltá-lo Ele será homem poderoso E Isabel diz, eu creio nessa palavra Vem Maria, e o anjo e Você vai ser mãe E o Emmanuel, Deus conosco, vai ser no seu ventre Ela fala assim, eu pego essa palavra Sim, pode me usar Houve o um agendamento do céu Que se cumpriu nesses ventres Aleluia Há um tempo de Deus Agendado para sua manifestação É o Cairóis de Deus Mas o segundo texto Está em Gálatas, capítulo 4 Gálatas, capítulo 4 4 em diante Gálatas, capítulo 4 De 4 em diante, diz assim Mas quando chegou A plenitude do tempo Olha, isso aqui é importante para você entender tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho, Jesus, ao coração de vocês, e ele clama. Aba Pai Assim você já não é mais escravo Mas filho E por ser filho Deus também o tornou herdeiro Esse texto é sensacional Deus Agendou uma data no céu Meu filho vai nascer nesse dia Esse foi o agendamento Deus agendou o início do ministério de Jesus E o seu batismo Deus agendou o momento da cruz Deus agendou inclusive a sua morte e a sua ascensão Subindo aos céus Meus irmãos, aqui nós temos Essa palavra tempo Que está aqui na plenitude dos tempos É cronos É o tempo do homem Ele está dizendo, na plenitude dos tempos Cronos E aí, o sentido é Quando se completou o que Deus tinha agendado Ele já tinha colocado na agenda dele lá no céu Ele marcou Nesse dia o meu filho vai nascer Quando se completou Quando eu já tinha agendado esse momento Ninguém sabia O momento que seria Jesus Cristo veio a esse mundo E vai nascer entre nós os profetas declararam, Isaías 7,14 diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel. Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos. Um profeta declara, e mais de 750 anos depois, Jesus Cristo vai nascer no ventre de Maria. Tendo Jesus, aí vem o grande Momento Jesus vai nascer Mas olha o que está em João 17, 1 Tendo Jesus Falar dessas coisas Levantou os olhos ao céu E disse, pai É chegada a hora Eu quero que você entenda esse momento do filho Falando com o pai Porque o texto de Galatas disse que nós somos Filhos Pastor, eu consigo ler e ter discernimento como Jesus tinha em ler o tempo do Pai? Sim Porque o mesmo Espírito que habilitou Jesus no dia que ele se batizou os céus se abriram, o Espírito em forma de pomba vem e desce sobre ele, ali começa o seu ministério e o pai diz esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, no dia que você recebeu Cristo no seu coração que você confessou com a boca e creu no coração o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, veio em você então você não é mais escravo desse mundo, esse tempo passou agora é um novo tempo agora é uma nova oportunidade agora é um novo propósito, agora é um novo um o destino, aonde o Espírito veio e te encheu e possuiu você, para que você conclua algo do coração dele e aí Jesus vai dizer, chegou a hora e que hora era essa? não era a hora de conquistas pessoais era a hora de ir para a cruz Jesus sabia a agenda do céu e como eu falei semana passada irmãos Saber a agenda do céu não é ficar com uma bola de cristal na mão. Eu conversava com uma pessoa essa semana, ela falou assim, rapaz, Deus me dava uns discernimentos. E daqui a pouco o pessoal vinha e fala assim, o que vai acontecer semana que vem? Eu falei assim, mas não é isso. A Bíblia não é isso. Você está entendendo errado. Isso é adivinhação. Isso é feitiçaria, isso é pecado. Discernir tempo não tem a ver com isso E ali ele aplicou a verdade da palavra de Deus No coração daquela pessoa E ela entendeu A questão Que quando nós olhamos para isso Nós percebemos que o próprio Cristo Vai viver isso Esse agendamento Esse andar aonde Deus estava querendo que ele andasse Meus irmãos Em Lucas capítulo 12 55 a 56 56 se você puder colocar para mim, filhão Lucas capítulo 12, olha só E quando sopra o vento sul Vocês dizem Vai fazer calor E assim ocorre Hipócritas Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu Como não sabem interpretar o tempo presente? Aqui Jesus está dando um sermão Em quem estava perto dele se fosse multidão ou se fosse discípulo Vocês conseguem interpretar se vai chover hoje Hoje está o tempo muito, cal muito calor, não está? Aí você olha o céu azulzinho E você fala assim, eu tenho certeza que vai chover hoje Você não fala assim você, Nossa, está muito quente Ou você acorda às vezes 5, 6 da manhã para trabalhar E você está com calor você, Nossa, hoje o dia inteiro vai fazer muito calor Aí Nós interpretamos isso Quando a sua esposa ou o seu filho está lá meio agitado, fala assim: nossa, ele não está muito bem hoje. Você interpreta isso, não interpreta? Aí Jesus está falando assim: vocês estão interpretando o natural, vocês estão interpretando o tempo, vocês estão interpretando o cronos. Agora eu quero que vocês, por que, que vocês não conseguem interpretar o que está no coração do seu pai? Por que você não consegue interpretar aquilo que é eterno? Aquilo que faz sentido? Por, que, que, nós, por, quê? por que, que nós não conseguimos interpretar, meus irmãos? Muitas vezes nós podemos estar muito mais vinculados com o assunto daqui. É por isso que em Mateus 6, o sermão do monte, Jesus vai dizendo várias vezes, em todos os evangelhos, Ele vai assim, separe tempo, vai para o teu quarto, entra lá e fica lá sozinho. Separe tempo comigo, saia um pouco desses agitos externos e comece a ouvir o que eu tenho para você no seu dia, Jesus fazia isso em Lucas, Marcos capítulo 1,35, diz o texto que ele se recolhia, ele ficava sozinho, procurava um lugar deserto, e começava um assunto com seu pai, Jesus fazia isso, e quando eu olho para essa realidade, para essa expectativa, a questão meus irmãos, é, porque não estamos conseguindo discernir esse tempo, a agenda de Deus, os seus planos, a sua missão, sua palavra para aquele dia. E aí, eu estava em um ambiente, eu, eu disse eu falei assim, Senhor, me explica isso. E Deus falou no meu coração, a sua filha te pediu o que emprestado? Eu falei, é, minha filha me emprestou, minha filha me pediu o computador emprestado. E aí ela pegou o computador para fazer a aula. Eu falei assim... Sim, mas ela vai usar o computador. Eu falei assim... Então agora pense num pai... Que fica o dia todo... Aqui. Né, no celular. O dia todo aqui. Trabalhando. E aí esse filho vem e fala assim... Pai, me empresta o seu celular? Você Se dá bom, filho. Só não vai tá bom, ele pega o celular e o tempo que o pai está ali trabalhando o filho está no chão ou numa cadeirinha mexendo no celular você acha que é a mesma coisa estar com o pai ou estar usando o que o pai usa ele não está com o pai ele está gastando mais tempo com o que o pai está fazendo é diferente e aí Deus ministrou no meu coração falei assim, filho, Deus falou no meu coração Filho, se você está ouvindo as suas filhas Pedir O que você está usando É porque você está passando mais tempo com isso E elas querem seguir isso Bem, se meu pai fica mais tempo com isso aqui Então é aqui Ela não está comigo Ela está fazendo o que eu faço O tempo que ela entendeu É investimento no que eu estou desenvolvendo Fazendo ali e muitas vezes como povo de Deus Nós entendemos que entrar no tempo de Deus É o que Deus faz e não é, irmãos Muitas vezes nós como povo de Deus Estamos olhando assim, Senhor, o que, que o Senhor está fazendo? É mais do que isso É falar, Senhor, eu quero entrar no teu tempo Eu quero, eu quero estar envolvido no seu tempo Não é fazer só é ser, é se envolver, é entrar, é vivenciar, é estar junto com o Senhor. E se por um acaso, eu estando junto com o Senhor, o Senhor ter uma agenda de fazer algo, eu estou aqui já dentro, Senhor. Meu Deus, é mais profundo do que só fazer as coisas, irmãos. E eu entendi isso. Isso pode servir para livro Isso pode servir para o trabalho Papai, eu quero ir lá trabalhar com o Senhor Você acha que Ele quer ir lá trabalhar com você? Não, Ele quer passar tempo Porque o que você mais faz é aquilo Eu tenho falado, Senhor Deus Me ajude com as minhas filhas Para que os nossos tempos Eles fiquem gravados na alma dela Registrados Ontem a mais nova falou assim Pai, vamos brincar de pique-esconde Eu parei, eu estava estudando, eu parei tudo Vamos Brincar de pique-esconde. E aí você vem que pique-esconde. E de repente você. Está vendo que ela está te procurando com dificuldade? Você deixa um pé para fora. Não é assim, pai. Você não, vai ser, você não é pai ainda, você vai ver. Aí ela. Ah, foi facinho assim te achar, pai. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Quem foi que disse para você que é difícil achar Deus? Ele já te achou. Jesus diz assim, eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos De Deus Aonde que Deus se voltou Filho, antes da fundação do mundo, você vai descer e vai resolver um problema Sim, senhor, pai E o filho desce Aqui na terra ele fala assim, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu pai Chegou a minha hora o planejamento foi antes Mas no processo de execução Ele está ligado Igreja que está online E que está aqui presente Deus está dizendo para uma nova estação Nesses dias Se conectem em mim Porque conectados em mim As coisas vão acontecer Conectados em mim você vai aprender o que é amor você passando o tempo no meu tempo, você vai aprender o que é mansidão. Você passando o tempo no meu tempo, você vai aprender o que é paz de espírito. Você passando o tempo no meu tempo, você vai entender o que é frutificação o que é experimentar, moveres, milagres, falar de mim, no meu tempo, você no tempo comigo, você vai compreender as estações, as mudanças, porque eu faço mudar as estações, eu criei as estações, eu criei o clima, eu criei a natureza, eu criei os seres humanos, tem melhor, uma pessoa melhor para compreender cada um de nós, porque Deus criou, Deus fez todas as coisas, então eu preciso passar mais tempo, olha o mandamento, eu passo mais tempo com o Senhor, eu amo o Senhor, eu invisto meu tempo nele, quando eu saio dessa presença, agora cadê as pessoas para eu amar? Quando eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa, quando eu amo o Senhor, eu amo meu marido, como eu amo o Senhor, eu passo tempo com o Senhor, eu amo os meus filhos, e eu coloco eles como prioridade, no tempo de Deus, família é prioridade, no tempo de Deus... Filhos, cônjuges, famílias Jovens O movimento de crescimento De frutificação É prioridade Porque é projeto dele, irmãos É projeto dele Por isso É um tópico só essa palavra E o tópico é Quando o tempo de Deus se manifesta No nosso tempo Algo vai acontecer E eu vejo a vida de Abraão nesse momento No verso 1 Ele vai dizer Que ele estava Sentado Olha onde é que Abraão está sentado Olha isso que interessante O Senhor apareceu a Abraão Perto dos carvalhos de mãe. Em outra versão ele apareceu novamente Sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. A primeira figura que eu quero deixar com você é para você viver o tempo de Deus. Veja essa figura de Abraão sentado à tenda, na porta da tenda, não dentro, nem lá fora, mas na porta. E aí eu fiquei pensando, Senhor, por que que Abraão estava na porta? Por que que Abraão não está lá com Sara? que Cabral não está lá no campo? Estava muito quente E naquele momento ninguém anda Não tem como andar Sol de meio dia Aqui provavelmente era meio dia Você já andou no sol de meio dia? Naquele dia no Rio de Janeiro 42 graus na sombra? É, quem é carioca sabe o que eu estou falando aí Já começou a tremer Johnny foi lá Ele foi assim, acostumado É tenso E a praia estava assim ontem, né? E eu fico pensando assim, gente Como é que esse homem estava? Meio dia Ele está sentado E aí Sara está lá dentro da tenda E ele está aqui na porta Alguns teólogos falam um monte de coisa, sabe irmãos? Mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração para mim, Abraão estava esperando alguma coisa Esperando, olhando para fora da tenda Eu não vou ficar lá dentro não Vou ficar aqui Ele vai chegar E de onde é que saiu isso, pastor? Onde é que saiu isso? Eu estava lendo a palavra em Gênesis capítulo 15 E o texto diz assim O soberano Senhor de quem me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer é de Damasco, servo de minha casa. E continuou sem filhos, o herdeiro do que possui Eliezer é de Damasco. Pode, pode. E acrescentou: Tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe o seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando para fora, fala-se assim comigo, levando para fora da tenda. Disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão estava dentro da tenda E a cabeça dele estava cheia de crise Deus está demorando Eu estou vendo Sara sofrendo E isso começou a encher a sua cabeça Porque que Deus falou e agora não está acontecendo O tempo está passando E o que, que está acontecendo? E Abraão Deus vem e fala assim Abraão, eu sou o Deus que te tirou de ouro dos caldeus. Vem cá E é nesse capítulo que Deus Faz uma aliança, reafirma a aliança. E ele fala assim: Mas como, senhor? Eu já sou velho. Eu falo assim: Vai lá, pega os novilhos, as aves. E naquele tempo se fazia contrato como? Naquele tempo se cortava no meio os animais. Um contrato era feito assim, né? nas, nas entrelinhas: Você corta o animal, metade para a pessoa que está lá do outro lado, e a outra metade para mim. E aí Deus fala assim, olha Você está vendo isso? Não era ainda o ato da aliança Mas naquele momento ele fala assim Nesse momento Deus manda um fogo Que passa entre as aves Não queima Não destrói E no contrato é exatamente isso Se eu mando Como eu mandei o fogo passar no meio dessa ave eu não vou te frustrar Eu não vou errar com você Eu não vou destruir a minha aliança com você, Abraão eu vou, eu, eu vou zelar por ela E aí quando Abraão vive aquele momento, irmãos Eu penso que quando ele está lá na porta da tenda Ele está lembrando de contar as estrelas Porque ele está vendo o céu ele está olhando para fora Ele pode estar lembrando do que Deus fez com ele naquela aliança E aí eu olho para essa verdade E eu vejo que ele está sentado Mas ele não está sentado passivamente Ele está sentado à porta da tenda Não desesperadamente que Deus o rejeitou e o abandonou Não, ele está sentado na porta da tenda Com uma expectativa Porque Deus fez uma aliança com ele Muitas vezes nós paramos de andar no tempo de Deus Porque sentamos a porta de alguns lugares E ficamos ali reclamando, olhando para o ontem Somos carregados como aquela mulher Aquela família que levava o paralítico O seu filho lá na porta do templo Em Atos capítulo 3 E aí a família levava ele até lá eles iam levando Desde a sua infância Ele é paralítico, levando a porta do templo E ele continuava vive aquilo a sua vida inteira mas tem um momento que houve um agendamento no céu. Deus olha para Pedro e para João e fala assim: hoje é o dia que eu agendei para esse rapaz que está sendo carregado pela família o tempo todo, esses anos todos, hoje ele vai andar. Pedro e João estão andando, indo orar, indo buscar ao Senhor naquela hora nona. Eles param ali e falam: assim, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, porque Deus agendou no céu algo para a tua vida agora. Aquele homem levanta. Quando ele entra no templo, as pessoas estão como isso? Ficam perplexos. Quem estava alinhado com o tempo, a agenda de Deus? Pedro e João. Nem aquele menino, nem os seus pais estavam. Aquele homem que está no tanque de Betesda 38 anos. Jesus está indo para uma festa Ele fala assim, não é tempo de ir para a festa agora Eu tenho que ir lá no tanque de Bethesda Há alguém lá 38 anos Significa uma geração Foi quase o tempo que o povo ficou andando no deserto Uma geração E Deus está dizendo assim, olha meu filho, você vai, para o Espírito Santo e guiou Jesus lá pro tanque de Betesda. Quando ele chega no tanque de Betesda, vai assim: "O que queres que eu te faça?" Aí ele começa, porque no meu tempo que ninguém me encarrega, porque ninguém faz comigo, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer. Você assim, não foi isso que eu te perguntei. O que você quer que eu te faça? É tempo da manifestação do meu Pai na sua vida agora. Eu quero andar, então levanta e anda. Mas ele não conseguia entrar, não tem problema Mas tem uma passagem de Marcos capítulo 2 Tem quatro homens que carregam alguém vai assim, Olha, tem obstáculo, tem dificuldade Mas há um tempo de Deus favorável para esse homem Hoje a gente desce o telhado, fura o telhado, arranca tudo E vamos descer com cordas, vamos chegar lá E quando chegarmos lá Esse tempo vai se manifestar no tempo desse paralítico E quando Jesus olha, fala assim Que fé Que fé esses homens têm Tá lá Jairo olhando, Senhor você tem que curar minha filha, e tá lá e aí tem uma mulher lá dentro de casa assim se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar, na agenda de Jairo na agenda de Jesus, era para curar ali, a filha de Jairo, para ressuscitar sua filha, mas tem uma mulher que também leu, e falou assim, há uma agenda no céu, há um alinhamento de cura sobre mim, Malaquias falou, Isaías falou, todos falaram sobre cura de tocar, eu vou pegar essa palavra, e agora eu vou lá, e meus irmãos, ela cruza na frente de Jairo e Jesus de toca na orla da Manta dele, sabe irmãos, quando a gente se alinha com o que Deus quer fazer, do jeito dele, com a obra dele, a gente vai e faz. E eu vejo essas manifestações de Deus, pessoas que não ficaram só sentadas, esperando alguma coisa acontecer, mas eu vejo Jesus tendo misericórdia e graça, falando assim: Eu vou te ensinar que você pode sair desse lugar. E Jesus faz isso com essas pessoas também Eu aprendo que nesse tempo, nessa figura de Abraão sentado na porta Abraão já tinha ouvido o que Deus tinha desenhado para o seu futuro em Gênesis 15 Deus começa a falar assim, Abraão, você vai ser pai Eu estou renovando a minha aliança com você Mas haverá um tempo, na quarta geração, esse povo vai voltar para o Egito Vai ser escravizado O que, que Deus está falando, meus irmãos? Deus está falando uma agenda do céu Para o homem Deus está falando de um agendamento eterno Que estava lá registrado No livro que ninguém apaga Abraão, estou te revelando O que vai acontecer, Abraão E sabe como é que Deus fala isso com ele? Em uma visão Passa-se o tempo Vem Abraão, Isaac, Jacó Vai José, e aí vem as tribos. Anos vão se passando. E onde é que esse povo foi parar, meus irmãos? No Egito. E o que acontece no Egito? 400 anos. O que, que Deus tinha desenhado para Abraão? Eu vou abençoar a tua descendência. E aí Deus levanta Moisés. E está lá Moisés. Só que Moisés vive no tempo dele, irmãos. E no tempo dele, até parece que é certo, mas não é. Parece que está dando certo, mas Deus fala assim: não é isso que eu tenho para você. E aí Deus aparece naquela sarça. A sarça queima. O tempo de Deus chega na sua vida, Moisés. Eu estou te transformando. Você era assassino. Agora você será profeta. Você matou. Agora você vai anunciar a minha palavra Você feriu Você fugiu Eu estou aqui E eu estou colocando esse fogo dentro do teu coração, Moisés E é tão lindo Que Moisés vai acontece tudo aquilo E aí Deus fala, Senhor, assim, eu vou te usar Mas você vai Que esse povo é teu Aí Moisés fala assim Eu não quero o que o Senhor faz Aqui está a essência, irmãos Eu não quero o que o Senhor faz Eu quero que o Senhor Vai comigo não é o que o Senhor vai fazer, que eu sei que o Senhor vai fazer Eu sei disso, o Senhor fala, o Senhor cumpre, o Senhor realiza Mas se o Senhor não for comigo, não me envie para aquele lugar Sabe irmãos, foi a oração que eu fiz a Deus quando eu saí da sede Há dois anos e meio, quase três atrás Eu estava no meu tempo de oração e Deus começou a falar assim É isso, é isso, eu falei assim Se o Senhor não for comigo, não me envie Porque eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas e eu sei que o Senhor faz o Senhor vai usar corações, vidas que vão se de, colocar disponíveis a Ti Mas eu quero a Tua presença naquele lugar Eu quero que o Senhor encha aquele lugar com os Teus anjos quero mim será serafins a Tua glória desse naquele lugar Os céus se abram e o tempo do Senhor favorável vai acontecer Porque estamos entrando no cronos dentro do Cairó de Deus Deus fala, eu estou com você meu filho E hoje Deus está falando para você, eu estou com você Eu estou com você, vai nessa tua força Continue E alinhe-se ao meu tempo Aleluia Em último lugar A última figura que eu quero Deixar com você É quando Ele expressa No verso 14 Voltarei E voltar aqui esse, essa palavra voltarei Ela significa Vou intervir Na sua vida E mudar o seu destino Vou intervir na sua vida E no seu destino Meus irmãos, até aquele momento O milagre não tinha acontecido Mas precisou virar o ano A estação era a mesma, a primavera mas o ano virou O ano 2019 para muitos acabou Eu me recuso a pensar assim O ano ainda não virou Há coisas no coração de Deus Projetos para fazer em 2020 Quem está pensando Que 2020 acabou Não está lendo o coração de Deus Primeiro cronologicamente não acabou e espiritualmente Para cada dia tem uma ação de Deus nas vidas Então nessa manhã Nós precisamos dizer O Senhor tem um destino O Senhor vai se manifestar E o Senhor tem um destino Para a nossa vida, para a minha vida e para minha casa Sabe irmãos Quando ele fala isso Sara ri Onde é que Sara estava? Dentro da tenda E Abraão estava onde? Na porta E quando ele está na porta Ele vê três homens alguns, algumas, alguns textos falam três anjos E ali são dois anjos E a pessoa de Jesus É o próprio Cristo que está ali ele começa a servir esses homens Irmãos Quando nós entramos no tempo de Deus Nós temos intimidade Humildade E prontidão ao serviço Eu não sou pai ainda Mas eu vou servir esses homens Eu vou servir E naquele momento que ele está servindo Abraão Sabia Deus, a própria pessoa, a divindade de Deus que estava ali irmãos, quando ele começou a, a, a servir ele foi lá, sim Sara, prepara aí trigo prepara pão, ele vai lá e pega um carneiro faz alguém preparar, ele começa a pegar água, ele vai interagindo ele vai se envolvendo nisso ele vai servindo, ele vai fazendo ele vai realizando, ele está ali agitado ele está ali fazendo e entrega tudo de melhor tudo de melhor mas onde é que você quer chegar com isso? Muitas vezes nós queremos a ação Nós queremos que tudo esteja pronto Que o ventre seja frutífero Mas eu quero te perguntar nessa manhã Será que Deus não quer usar a sua vida antes do milagre acontecer? Será que Deus não quer usar a sua vida antes da abundância chegar? Eu olho para o Brasil e eu vejo muita gente falando um monte de coisa Eu pergunto, será que Deus não parou o mundo durante seis meses Para a igreja fazer alguma coisa com Ele? E entrar nele, no tempo dele, favorável dele Muitos estão questionando, colocando e falando A pergunta é, o que Deus quer fazer nesses meses que ficamos parados? E vai voltar a engrenagem vamos voltar, não, nós já voltamos, melhor, nós não paramos, a igreja nunca para, a morte chegou para Jesus e falou assim, você perdeu, o inferno estava comemorando, nós ganhamos, nós ganhamos, nós ganhamos, e o pai falou assim, vocês não entenderam nada, discípulos com medo, voltaram a pescar ou estão voltando no caminho de Emmaus falando assim, ele morreu, ele morreu, ele morreu aí Jesus vem e aparece e fala assim, o que vocês estão falando aí? você não tem conhecimento? só você que não sabe o que aconteceu? como você não sabe disso? estão falando com Jesus você é mesmo? é ele começa a falar, Jesus começa a ensinar, começa a falar começa a falar, quando chega no momento de ir embora, ele fala assim eu preciso ir e os discípulos Não Senhor, não Senhor não, não Fique aqui com a gente da tá tarde Jesus fica lá com eles E Jesus vai fazer o que ele sempre fez Ele pega o pão Pega um pãozinho para mim, Lido, pastor Eduardo Pode ser com qualquer um Isso Aí Jesus, obrigado Aí Jesus está lá Bem, andou uma água fresca, sentado à mesa e Jesus está lá meus irmãos aqueles homens até aquele momento estavam pegando o tempo da morte podem trazer os elementos eles estavam entendendo o tempo da morte do sofrimento e Jesus já estava ali com eles o tempo na mente daqueles discípulos, daquele povo que está ali É o tempo da cruz É o tempo da morte Do sofrimento, acabou Estamos tristes, Pensamos, pensávamos que ele viria trazer um reino E a expectativa era que Israel voltaria a reinar Ele já tinha vencido a morte, irmãos Eles estão sentados à mesa eles estão sentados à mesa e, quando eles estão ali, Jesus pega o pão, Lucas capítulo 24, e ele vai repartir o pão. E há uma linha judaica que diz que normalmente os pães eram entregues assim, mas naquele momento, um especialista, Aquelas pessoas que vão guiando os turistas em Israel Me fugiu o nome agora Guia turístico Ele fala assim, olha, muitos dizem que naquele momento Ele cortou o pão E quando ele foi entregar o pão, ele entregou o pão assim Se entregasse o pão assim Não viriam, não iam ver a sua mão Mas ele entrega o pão assim os irmãos dizem que naquele momento Quando o pão foi colocado na mão Dos discípulos Entregue por Jesus Ressurreto Os olhos Deles foram abertos Os olhos deles só foram abertos Quando eles viram As marcas Jesus deixou uma marca naquela cruz Deixou seu sangue ficou lá Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo Nos purifica Agora vem sobre os seus filhos Que é a marca É a marca Você carrega a marca de Jesus A marca do sangue do Cordeiro e agora não precisa mais Jesus vir a esse mundo E repartir pão E mostrar para as pessoas Ou entregar, não Jesus nos confiou essa missão Agora vocês vão repartir a minha mensagem O meu evangelho Compartilhando as boas novas Quando aqueles discípulos viram isso Os seus olhos foram abertos E no mesmo instante Jesus some Ele desaparece Ele tem outras pessoas para ver ele aparece a mais de 500 Mas quando ele vai embora Os discípulos dizem Quando ele falava conosco Você, o seu coração não queimava É impossível entrarmos no tempo dele Que o nosso coração não arder É impossível não entrarmos Quando entramos no tempo dele Algo em nós acontece Algo na nossa casa acontece Eu quero te encorajar nessa manhã Você não parou nesse culto como o pastor Daniel falou Deus tem uma mensagem para o seu coração. Deus tem vida, tem pão, tem alimento, tem água. Deus é abundante em sua vida. E Ele quer colocar tudo isso dentro de nós. Dentro de você. É o seu reino. É o seu alimento. É o seu poder. É a sua justiça. É o seu governo. Porque Ele parou. Ele parou para descer nesse lugar. E morrer pela minha vida e pela sua vida. Mas a morte não o parou por isso nós podemos dizer que nós temos vida eterna nele a ceia é isso meus irmãos é olharmos para Jesus e não somente olharmos para aquela cruz e vermos lá, tem muita cruz com Jesus ainda nela eu quero te dar uma boa notícia Jesus não está mais lá e mais do que isso, no túmulo aonde ele estava lá, ainda tem uma placa, diz assim, ele não está mais aqui, o pai agendou no céu um momento, diz assim ele não vai ficar nessa cruz, ele não vai ficar nesse túmulo, ele tem endereço e o endereço é o coração dos seus filhos aleluia o endereço de Jesus, o tempo de Jesus, é vir no cronos do homem, no tempo do homem, dentro de vós irmãos.